0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。就在疫情爆发前，克里斯汀·埃奇亚伯一直忐忑不安，他等待着可能加薪的消息，直到他的经理丧气地从高层会议上回来。经理告诉他：“我客观陈述了你的业绩，但领导觉得他们不了解你的为人，而只了解你的工作。”你可能会奇怪，除了工作，还有什么是与绩效考核相关的？但这正是一直困扰40岁的埃奇亚伯的地方。他目前担任德克萨斯州一家食品连锁店的项目经理，在办公室，人们很少谈及他的工作效率，同事们似乎主要关心的是闲聊，比如你上周末做了什么？你从哪里买到那个钱包？等等。埃奇亚伯是黑人，他觉得自己的白人同事关注的是谁在争抢进入他们的小圈子。他想知道这一切与我的工资有什么关系？远程工作给埃奇亚伯带来了喘息的机会。几个月后，埃奇亚伯得到了升职，而且薪水提升了 11%。他补充说：“如果我继续去办公室上班，可能还会有人以受欢迎程度质疑我的工作能力。” 1939年，当美国最早的开放式办公室之一在威斯康辛州的拉辛市开业时，女性在全国劳动力中所占的比例还不到三分之一。早期办公室的设计与现代办公室的设计没有太大的不同，他们都满足了特定员工的需求，比如可以加班到很晚，因为他不必赶回家给孩子做晚饭；比如可以经常见到老板，这样就能没事和老板聊聊高尔夫了。换句话说，办公室从来就不是万能的，这是一个只适合一些人的场所。例如，办公室里的玩笑对一部分员工来说可能只是个小烦恼，但对其他许多人来说，这放大了他们不属于这里的感觉。在过去的两年里，一种不同的工作方式出乎意料的出现了。大约五千万美国人离开了他们的办公室。2019年疫情之前，美国只有约 4% 的就业人员完全在家工作。盖洛普的数据显示，到2020年5月，这一数字上升至 43% 当然，这意味着在过去的两年里。大部分的劳动力还是会亲自到办公室工作，但在白领人群中，这种转变是明显的。在疫情出现之前，只有 6% 的人完全在家工作。然而，到2020年5月，这一比例上升到 65% 加州大学黑斯廷斯分校工作生活法中心主任琼·威廉姆斯说：“阻碍灵活工作安排的唯一因素是缺乏想象力，这一点在2020年3月的三周内得到了纠正。”但现在，美国在放松疫情防控的情况下，一些高管开始敞开办公室大门。安全公司 Castle 的数据显示， 2 0 2 1年12月，美国办公室的使用率达到了 40% 属于疫情期间的高峰。但由于 Omicron 的变种传播，使用率又有所下降，随后又开始回升，本月达到了 38% 高盛、摩根大通、美国运通、Meta、微软。福特汽车和花旗集团是少数几家开始召回部分员工的公司。人们在谈到居家办公的问题时，列出了许多喜欢在家工作的理由。最重要的是对疫情安全的担忧。他们提到了阳光、运动裤和孩子们在一起的美好时光，和猫在一起的美好时光，更多的阅读和跑步时间，释放糟糕情绪和焦虑的空间。但争论最激烈的是职场文化。如果我们只是回到全是老男人的办公空间，那么再回到办公室办公也没有多大意义。现年37岁的匹兹堡信息技术工作者凯伦·吉福德说：“目前他还没有被要求回到自己的办公室工作，不用一天又一天、一周又一周的去上班，不用一直结交新朋友和找乐子，真是一种解脱。”像吉福德一样，许多人意识到，他们觉得自己所处的办公室是为别人建造的空间。以简单的温度为例，根据发表在《自然气候变化》杂志上的一项研究，大多数建筑物的恒温器都遵循上世纪六十年代开发的一种模型。该模型考虑的是一名四十岁、体重一百五十四磅的男子的静止代谢率，这使得女性不得不在办公空间中准备披肩、暖气和毯子。有些人甚至在办公桌上放了无指手套，比如三十七岁的玛丽莎·斯坦。她是一家非盈利环保组织的员工，而在远程工作期间，她可以把家里的温度调到68八华氏度。她丈夫喜欢更冷的环境，她喜欢更热的环境，这是一个折中的温度。她说，有时候我会趁丈夫不注意，偷偷把温度调到70华氏度。但是这只是办公室设计中的一个小例子，它确实是为满足特定类型员工的需求而设计的。目前，一些试图召回员工的公司正面临来自员工的抵制浪潮。这些员工壮着胆子质疑公司过去的做法，也就是说，对许多人而言，以前的办公室环境都不太让人舒服。比如，有些内向的人从来不想参与谈论梦幻足球联盟；有些家长过去常常冲出办公室去接孩子放学，勉强满足公司和家人的需求。印第安纳大学社会学家英珠查说，两项全国性调查发现，自疫情爆发以来，认为能加班或下班后还能随叫随到对职业成功至关重要的员工比例有所下降。英珠查说：“我们在全国范围内进行了远程办公的实验，这些条件对理想工人的观念提出了挑战。” Slack 研究联盟未来论坛去年对一万名办公室职员进行的研究表明，女性和有色人种比白人男性同事更有可能认为远程工作有好处。在美国， 8 6的西班牙裔和 81% 从事非体力劳动的黑人知识工作者表示。他们更喜欢混合工作或远程工作，而白人知识工作者持这一观点的比例为 75% 在全球范围内，参与研究的在职妈妈中有 50% 表示希望大部分时间或所有时间都远程工作，而在职爸爸中这一比例为 43% 自2021年5月以来，接受调查的黑人知识工作者的工作归属感增加了 24% 而白人知识工作者的工作归属感增加了 5%。当然，有些人会想念疫情前的工作与生活的界限。我丈夫有时会回家打开电视，然后我说：“你打开了我办公室的电视。” 49岁的芭芭拉·哈里斯说，他在弗吉尼亚州从事专业服务。其他人，尤其是管理人员，则认为在虚拟环境中进行文化建设更难。有些人给《纽约时报》写信，哀悼他们与队友在《龙与地下城》、《任天堂》和《漫威》上的亲密对话，或者只是写信来表达远程工作会让人感到孤独。我觉得有点沮丧。每天早上八点起床，坐到桌子前，朝九晚五的开 Zoom 会议，然后关上电脑，接着在这个小工作室里活动。戴夫·马克说，他是一名24岁的学生和自由撰稿人。上塔莱·库巴是北卡罗来纳州夏洛特市的一名46岁的顾问。去年，当库巴悄悄查看他圈子里的黑人女性时，发现对大多数人来说，离开办公室是一种解脱。他有时会回想起自己曾经面对的职场冒犯行为。有一次，他坐在一名男子旁边，这位男子大声朗读没有上过名校的求职者提交的简历，然后夸张的把他们扔进了可回收垃圾箱。他说，在很多行业中，有色人种女性仍然被区别对待，各种谈话和场合结合在一起，让你不那么自在。公司采取了哪些措施来提高高级领导和经理的技能，让他们带着同理心回到办公室？库巴补充道，在接下来的三个月里，在进办公室的人没有一个是当初离开时的那些人。雇主能够听到这些沮丧的声音。赛富时去年推出了一个规定，大多数的员工可以选择灵活办公。普华永道宣布，其大约四万名员工将永远不会被要求返回办公室工作。上个月，道琼斯和纽约梅隆银行告诉员工，他们将为员工提供比许多同行更大的灵活性，由团队领导决定员工需要在办公室待多久。但职场研究人员担心，在许多公司，重返办公室计划会包含一些风险自担的元素。这不利于那些需要弹性工作时间的员工，例如，人们可能需要得到经理的许可才能在家工作，或者经理们可能会重拾关于员工表现的旧观念，并对那些不能在办公室花那么多时间的人产生偏见。根据就业平台 FlexJobs 的数据，一些员工在劳动力短缺的情况下选择继续在家办公，约三分之二的远程员工不愿重返工作岗位。64岁的爱丽丝·莱莫曾在大学服务部门工作，今年9月。他在要求的正式复工日期之前辞职。四十岁的贝斯·鲍彻在新罕布什尔州从事公共卫生工作。他是一个团队的一员，负责收集有关公司生产率的数据，希望能说服管理层继续允许远程工作。在《纽约时报》关于居家办公和重返办公室的调查问卷中，一份回复直言不讳地说：“我不会再回办公室了。”回到圣安东尼奥，埃奇亚伯最近向他的老东家递交了两周的离职通知。他得到了一家位于加州的公司的工作邀请。这家公司允许他完全远程工作，他对远程工作所带来的一切表示了感谢。让我们专注于工作吧。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。